0: Hoi, mijn naam is Bart van Klikproces en ik heb weer wat tofs voor je. Maar deze keer is het iets anders dan je misschien gewend bent van mij. Want meestal bied ik je hele praktische uh, tips en strategische technieken en ja eigenlijk hele praktijkgerichte info. En daar ben ik deze keer iets van afgeweken, want ik heb samen met Matthijs Kok. En Matthijs is een echte rot in het vak, zeker op het gebied van e-commerce. Heb ik een gesprek over hoe schaal je nou een webshop op? van zeg maar een paar duizend euro in de maand, of laten we zeggen een ton per jaar, naar een miljoen. He, hoe kan je je webshop nu keer tien laten gaan? En dat je van een relatief kleine speler naar een echte, hele toffe, grote e-commerce uh, shop gaat. En dat betekent niet dat we letterlijk gaan zeggen van dit moet je doen, dat moet je doen. Maar ik vraag eigenlijk aan Matthijs uh, om, om hem te laten vertellen van wat is er nu een soort op strategisch niveau nodig? Wat zijn nou de dingen die je moet doen om door te blijven groeien? Ik weet zeker dat je er een hoop aan hebt. Het is een, een, echt een stuk inspiratie. Het, het zet je echt aan tot nadenken. En Matthijs heeft dit al bij tientallen klanten voorbij zien gaan. Hij is mede-eigenaar geweest van Guapa e-commerce, een bedrijf wat hele... Uh, Nou ja, relatief kleine, maar ook hele grote webshops helpen. Maar dat dat komt allemaal in het gesprek naar voren. Dus als je een webshop hebt, dan is dit echt de inspiratie voor je... om weer na te denken van oké, hoe kan ik nu verder gaan groeien? Hoe kan ik me onderscheiden ten opzichte van al die andere webshops? En hoe ga ik van een paar duizend euro naar tienduizenden of honderden duizenden euro's per maand? Welkom bij Klikproces met informatie voor betere rankings, meer bezoekers en een hogere omzet. Elke werkdag praktisch advies voor meer organische groei via SEO, CRO, YouTube en Voice. Hey, mijn naam is Bart van Klikproces en we hebben weer een hele toffe aflevering die ik gelukkig niet alleen hoef te doen deze keer. Want we gaan het namelijk hebben over hoe schaal je nou een webshop of een e-commerce omgeving op. Hoe kom je van bijvoorbeeld 50.000 of 100.000 naar een miljoen bijvoorbeeld. En gelukkig hoef ik je dat niet te vertellen. En ik hoef je ook niet te vertellen waar je rekening mee moet houden, want ik heb een hele toffe gast. Matthijs, welkom. Goedemorgen. Ik zou zeggen, laten we gewoon even bij het begin beginnen, Matthijs. Uh, wie ben je en waarom ga ik het met jou hebben over het opschalen van je webshop?
1: Ja, wat tof. Uh, nou ja, mijn naam is Matthijs Kok. Ik uh, ben, uh, poe, wat is het inmiddels? 38, nog heel even, want over twee dagen uh, tik ik de 39 aan. <laughs> Bijna jarig. En uh, ik ben uh, de afgelopen. Uh, 10, 12 jaar uh, bezig met ondernemen uh, in het internet, op het gebied van e-commerce. Begonnen uh, helemaal in het begin van mijn ondernemers tijdperk met uh, uh, het vindbaar maken van mijn eigen websites. Dus ik had een aantal Joomla websites waarin ik uh, met affiliate marketing bezig ben gegaan. En ik heel erg verslaafd was aan uh, elke keer maar weer kijken, heb ik weer extra kliks? Heb ik weer extra uh, commissie over, uh, over sales of over leads ge, uh, gevangen? <coughs> uh, ook dat ik daar zelfs s'nachts van wakker werd. Dus ik ben daar enigszins uh, bedreven in te noemen en uh, <laughs> heb wat last van verslaving <laughs> Ja, precies. Uh, uh, dus weet je, op een gegeven moment kwam ik via via in aanraking met een andere ondernemer. Uh, René Albertema van Dealer voor Dealer. Uh, ...omdat ik een stukje maatwerk moest laten uh, bouwen in een Magento-omgeving... ...waar ik bij mijn toenmalige werkgever... ...want ik combineerde eigenlijk het ondernemerschap nog met een, uh, met een rol in loondienst... Uh, ...kwam ik met hem in contact omdat ik zelf niet kan programmeren... ...en hij ging dat voor ons bouwen en gaandeweg dat contact... Uh, nou ja, ...kwamen we eigenlijk samen op het punt dat hij ook zei van... joh, ...als je nou wat wil als ondernemer... ...dan zou ik als ik jou was iets gaan doen in het bouwen van webshops... Uh, Want er zijn heel veel bedrijven die mikken op de bovenkant in de markt. Uh, Er zijn uh, bekende platforms toen al die zich richten op de onderkant uh, van de markt. Uh, Maar volgens hem zat daar een heel stuk tussen. Uh, uh, Wat wat eigenlijk braakliggend terrein was, waar uh, niet veel partijen uh, op inspeelden. Dus uh, ik dacht, nou, als hij denkt dat ik dat kan, dan... uh, Doe ik wel alsof ik Pip Langkous ben. En dan uh, ga ik er gewoon voor. Want ik heb het nog nooit gedaan, maar ik denk wel dat ik het kan.
0: Ja, precies. <laughs> en, uh, zoals, zoals de meeste ondernemers beginnen.
1: Ja, precies. En nou ja, dus eigenlijk een beetje op die manier uh, da- daarin gerold. En toen ben ik een, uh, een agency gestart. Toen luisterde naar de naam Guapa Media. En dan had ik dan nog weer allerlei dingen achter, zodat het uh, een hele mond vol werd. Maar dat was het bedrijf, Guapa Media, daar ben ik toen mee begonnen. En um, uh, eigenlijk was dat in de zomer van, uit mijn hoofd, 2011. Als ik het goed heb. Dus ik eerst <tomt> in 2010 bedrijf ingeschreven, toen zelfstandig een beetje daarnaast. 2011 de stap gemaakt naar fulltime ondernemen. Dat was in de zomer. En toen zat ik in december van hetzelfde jaar, zat ik met mijn vrouw aan de eettafel. En toen zei ik, joh, wat is nou handig? Want uh, ik heb maar 24 uur in de dag. En, eh... Uh, uh, ik zat s'nachts zelf snippets code vanuit Stack Overflow te knippen en te plakken op live websites en dan refreshen. En als de boel stuk was, dan snel weer terugdraaien. En ja, dat was toch best wel een onhoudbare situatie aan het worden. En overdag Ja, was het
0: niet, niet ideaal.
1: Absoluut niet. Nee, nee. dus uh, ja, een beetje data, uh, dingen overpompen, uh, mensen die een hele catalogus hadden met parfums en dat moest dan allemaal in het systeem. Dat wouden ze dus niet zelf doen, een klant die deed in motoronderdelen. Nou, als je maar gelijk meest, een van de meest ingewikkelde productsoorten in een webshop wil gaan gieten, dan moet je bij motoronderdelen beginnen. Want ja, uiteindelijk moet ja. het voor de gebruiker we, uh, goed, goed te doen zijn. Dus het moest een, er moest een chain select formulier, dat als je eerst het merk had gekozen, dan moesten daarna alleen de types van de motoren die ook bij dat merk hoort. Nou
0: ja. Ja, merk, model, en, dan heb je nog bouwjaren. Alstublieft,
1: ja. ja, frame ja, ja. nummers. Ja, dus, ik ach, man, man, man. Ja. Dus ik, had, ik had echt wel een van de meest ingewikkelde uitdagende opdrachten over, over mezelf afgeroepen die ik maar kon vinden. Maar wel super tof, want, ik, want ik, ik deed er natuurlijk niks in, maar ineens uit je netwerk komt er dan vanuit uh, contacten die ik had in mijn, bij mijn vorige werkgever, wat in een hele andere sector zat, uh, was, werd het ineens... Uh, nou ja, mensen die in het transport zaten, die belden mij en die zeiden... ...mijn vrouw wil een webshop in Parfums en hup, via die kwam dat en zo. Dus dat ging hartstikke snel. Dus in die december van het jaar van ja, oké, okay, wat gaan we nu doen? Uh, en toen ging diezelfde René maar met zijn collega-ondernemers naar Verhuizen... ...naar het Groot handelscentrum in de Groningse stad. En uh, daar was genoeg ruimte vrij en die verhuurder, die wou ook heel erg met je meedenken. Want die wou graag het pand vullen. Achteraf bleek dat hij klaar aan het maken was voor de verkoop. Maar dat wisten we toen niet. Dus alles was te regelen met uh, huur, met verbouwingen, met alles hoefde ook niet in de originele staat teruggebracht. Uh, uh, Mooie regelingen waarbij we ook een airco in het pand konden laten zetten. En dat werd verdisconteerd. En de huur, dus alles was daarin gewoon prima te regelen. En toen was het in het voorjaar een aantal gesprekken gevoerd met, uh, met een aantal gasten en ik had een budget in mijn hoofd. Ik denk, als ik nou mijn vaste recurring inkomsten, inzet uh, eh, voor salarissen, dan, dan heb ik dat in ieder geval afgedekt. En of ik dan mijn eigen boterham wel of niet verdien, nou ja, dat zien we dan wel. Ja. Zo had ik het bedacht. En, en die jongens die vroegen eigenlijk zo weinig, ik, ik doe even quoten, voor de mensen die ja. kijken zien dit, maar de mensen die luisteren niet, dus weinig. In de zin van, ja, ik had dat budget, daar kon ik dus feitelijk zien gelijk twee jongens van aannemen, die ook nog eens een keer verstand hadden van programmeren. En dat was een gouden greep. Dus zij hebben elkaar enorm kunnen versterken overdag op kantoor. En ik was eigenlijk in mijn eentje altijd de boer op om nieuwe business binnen te halen. Ja. En dat was in 2012. Dus uiteindelijk zaten we in 2015 met 25 man. Zijn we in 2016 gefuseerd met een bedrijf dat heette 360 e-commerce. Heb ik ik met mijn toenmalige compagnon en investeerder een design agency overgenomen. Dat heette Concept 7 hebben we een nieuwe agency opgezet die bezig was met het bouwen van shops in shopware. Dat heet Kiener. Ben ik uh, in een gelukkige situatie geweest dat ik heb meegemaakt dat wij een uh, een branchegenoot in Zwolle hebben overgenomen, waarin wij als als, uh, hoofd BV de meerderheid van de aandelen hadden. Uh, Dus enorm turbulente tijd.
0: Heel sterk gegroeid.
1: Heel sterk gegroeid. 40 man, ja. twee locaties. Gaandeweg nog weer keuzes gemaakt. Dat weer als aandeelhouder. Daarbij uit. En man man, man zoveel meegemaakt. En toen kwam ik vorig jaar op het punt dat ik in de vakantie dacht, is dit het? Ga ik dit leuk vinden? Ga ik dit volhouden? Heb ik nu de juiste mensen om me heen? En gaat het schip ook de juiste kant op? En daarop is toen mijn antwoord geweest, nee. Dus toen heb ik gezegd, uh, dan ga ik rigoureus nu de keuze maken. Stop ik ermee? En ga ik uh, doen wat ik ik denk dat ik leuk vind om te doen... en wat ik wil gaan ontdekken. En dat is wat ik nu aan het doen ben. Dus ik heb nu een eigen podcast, Ask Matthijs. waarin ik vooral uh, de uh, podcast, YouTube, uh, uh, mijn eigen website... als spreker, als moderator tijdens events... uh, uh, van alles wil doen om mensen te inspireren en te motiveren... het maximale uit hun eigen business te halen... en uit zichzelf en uit hun teams... Uh, En en dat is heel erg gericht op kennis delen, kennis delen, kennis delen. En dan daarnaast uh, is mijn verwachting, en daar ben ik heel benieuwd naar hoe dat voor jou inmiddels werkt, dus als je zoveel mogelijk kennis aan de voorkant weggeeft en mensen weten inspireren met de juiste kennis en kunde om zelf meer uit hun business en uit zichzelf te halen, heb ik het idee dat dat de nieuwe manier van sales is geworden. -hmm. Uh, dus, Dus in onze branche niet meer via AdWords, niet meer naar netwerkbijeenkomsten, maar vooral digitaal je kennis delen. En dan komen mensen eigenlijk automatisch naar je toe met de vraag, joh, jij weet er eigenlijk zoveel van, ik denk dat de jij me kan helpen. Ja,
0: ja. ja. Nou ja dat, dat, dat is een, uh, een goede vraag of een goede propositie. Ja. Uh, en daar, daar kunnen we het zeker over gaan hebben. Maar nee. daar gaan we het niet nu over hebben natuurlijk. Nee, nee. Uh, nee want, want we gaan het natuurlijk hebben over de groei van de shops, maar in feite betekent dat dat je de afgelopen tien jaar zowel je eigen sites als shops hebt gehad... als bij tientallen, nou ja, wat kleinere... tot aan de hele grote shops ja. uh, hebt mee kunnen kijken. Uh, en die groei uh, of, of, uh, of misschien geen groei uh, heb, ja. heb kunnen zien. Ik heb het van, allemaal van meegemaakt. Wat, ja. Ja, ja, wat, wat doen heb, die bedrijven?
1: Ja, en, ik, ik, uh, wel, ik heb wel altijd zelf de, de, de filosofie gehad... dat je als, als onderneming je moet, eigenlijk niet moet willen mengen in... Het ging waar je klant ook mee bezig is. Want dat voelt ergens gewoon niet oké. Dus dus ik heb nooit zelf webshops gehad. uh, Maar wel klanten geholpen om uh, migratietrajecten, nieuwe platformen te bouwen. Keuzes te maken op het gebied van software. Waar moet je wel voor kiezen? Waar niet? Hoe ziet het landschap eruit? Uh, en in het begin ook heel veel gedaan met, uh, met online marketing. Hè? Dus uh, veel met e marketing bezig geweest. Veel met COCA bezig geweest. Ja. Uh, Linkbuilding. Nou, het, hele, het hele traject, alles wat erbij komt, hebben we wel gedaan. En op een gegeven moment in de laatste jaren heel erg de keuze gemaakt. Om te zeggen, oké, okay, uh, er zijn zoveel online marketingbureaus. En zeker de grotere klanten, die hebben daarin echt hun voorkeuren. Of die hebben hun eigen afdeling. Uh, zo kwam ik bijvoorbeeld in 2015 al bij Zeeman over de vloer. En toen waren wij nog een full service agency. En Zeeman die had feitelijk gezien toen de vraag van help mij met het bouwen van een nieuwe webshop. En meer waren ze eigenlijk ook niet uitbesteden. En een organisatie als een Zeeman die kijkt ook als bij een agency naar uh, hoeveel mensen zitten er. En wat is uh, de continuïteit van zo'n organisatie. En uh, wat is het afbreukrisico voor ons als daar iets misgaat? Of als daar mensen ziek worden of mensen, te veel mensen weggaan? En toen zaten we in een meeting en toen zei die e-commerce manager toen ook tegen mij van... ...joh, je hebt echt een goed verhaal en uh, ik wil eigenlijk heel graag met je zaken doen... ...maar als ik het afpel van die 25 man, zijn er nu 10 die iets kunnen doen voor wat wij nu vragen... ...en die andere 15 niet? Ja, dan hoeven er maar twee van ziek te worden, dan hebben wij een probleem. Ja, Dus we durven het niet aan om met jullie in zee te gaan. En toen heb ik, uh, dat dat gebeurde met meer in dat jaar, dit is een voorbeeld. Uh, En toen heb ik gezegd van, nou weet je wat, dan moeten we nu met elkaar ook de keuze gaan maken. Moeten we afscheid nemen van alles wat er niet bij hoort. Dus we hebben hosting, hebben we verkocht aan een andere club. We hebben de marketingklanten die we nog hadden verkocht aan een andere club. Afscheid genomen van heel veel mensen. nou Dat voelde toch al een soort van reorganisatie. Dus dan gaan er ook mensen weg die je misschien wel helemaal niet kwijt had willen raken. en toen zijn we echt doorgegaan als uh, puur en alleen een solution integrator van, uh, van het platform Magento. Uh, dus de laatste jaren vooral op dat stuk gezeten. En, en vooral gezien waar in dat soort trajecten het goed of juist niet goed gaat.
0: Ja, en nou ja, dat, uh, dat is natuurlijk het, het hoofdonderwerp van, uh, van, eigenlijk van dit gesprek. Ja. Um, dus laten we even uitgaan dat degene die nu luistert een webshop heeft die laten we zeggen, ergens tussen de 1000 en 10.000 euro per maand omzet. Ja. Uh, en diegene voelt dat er meer in zit, dat hij die, dat die meer wil. Um, wat zijn dan volgens jou de belangrijkste dingen uh, waar mensen zich op moeten richten om dat, om, uh, om dat op te schalen?
1: Ja. Nou, de, een van de eerste dingen die in mij naar boven borrelt is, is focus. Uh, en, en voor jezelf heel duidelijk uh, de keuze maken dat dat ook echt is wat je wil. Mm-hmm. Uh, Ik ik heb gemerkt in mijn uh, carrière als uh, ondernemer binnen agencies dat uh, klanten heel erg de neiging hebben om te denken dat uh, in sommige gevallen het e-commerce en webshops hebben daarin je leven makkelijker maken. Want je kan het eigenlijk overal wel doen. Uh, Dus dus het het begint met een stuk ambitie. Wil je überhaupt je webshop inderdaad laten groeien zorg er dan maar voor dat je 12 tot 14 uur per dag beschikbaar hebt... om er echt mee aan de slag te gaan. En en dan bedoel ik ook echt volle bak mee aan de slag. Zelf je klanten spreken, horen wat er speelt, uh, bezig met linkbuilding... zorgen dat je weet wat er nodig is om die webshop goed te laten vinden in Google Home... dat je weet wat er komt kijken bij het draaien van campagnes... Uh, ...omdat ik er dan ook van uitga dat een, web, een webshop tussen de duizend en de 100.000 ...dat is op zich nog alleen te runnen. Uh, misschien met één of twee man. Uh, maar dan moet je echt zelf vol volop ermee aan de slag. Ja. En niet denken dat het op je af gaat komen, want uh, die verhalen die lezen we af en toe nog wel eens in de krant. Maar dat is echt... Dat zijn ja, oogpaard. je bedoelt dat
0: iemand uh, van 0 naar 10 miljoen is gegaan in zijn eentje in een jaar tijd en ja. dat hij het allemaal fluitend uh, dat, doet, zeg maar.
1: Juist, dat debellen.com, Ben Woldering, uh, successen ja. van, deze, van, van dit tijdperk, ja.
0: Exact. En dat, en is, dat, dat is wat ook, mij betreft ook een belangrijke, zeg maar, de romantisering van het, überhaupt het draaien van een webshop, maar met name het laten groeien. Ja. Uh, wat, wat, wat je zelf ook aangeeft, ja... Tot, laten we zeggen, een ton is het meestal nog wel. Of in je eentje inderdaad, of met een part-timer erbij, of, of met één full-timer. Het ligt een beetje aan je business. Ja. Gaat dat nog wel? Maar als je verder dan dat wil groeien, ja, dat betekent dat je toch echt mensen moet gaan aannemen. Of ja. misschien al je producten via fulfillment moet gaan versturen. Dat, dat dat een keuze wordt. Dus je moet keuzes gaan maken van, ja. als ik wil gaan groeien, waar, ja, waar ga ik dan investeren?
1: Ja, dat. En dan dan zeg ik op mijn beurt, investeer dan in ieder geval in eerste instantie in tijd, zodat je zelf heel goed weet uh, hoe de hazen lopen en wat je moet doen. En dan gewoon inderdaad gewoon knalhard werken. Kijk, als ik ik met een ondernemer sprak in mijn tijd en die zei van, ja, ik heb de klantenservice, uh, heb ik uh, feitelijk gezien alleen maar op maandag tussen 12 en 4 open. Ja, Dan hoef je bij mij niet aan te komen met de vraag... waarom lukt het me niet dat mijn webshop verder groeit? Ja. Want je moet gewoon bereikbaar zijn. Klanten willen dat je er bent. Als je een chat hebt, dan moet je er zijn. Als je ervoor kiest om externe platforms in te zetten... om je producten te tonen. We hebben bijvoorbeeld in in Groningen... is nu uh, uh, warenhuis.groningen.nl gelanceerd. Als je op die website kijkt dan zitten er een aantal retailers die meedoen in de binnenstad om via het web ook op die manier hun aanbod te laten zien. Dan moet je vervolgens in dat systeem kijken in hoeverre um, de spullen die jij graag zou willen hebben ook daadwerkelijk op voorraad zijn. Dan moet je voor op een knop klikken en daar vindt dus feitelijk gezien een menselijke handeling plaats voordat je weet of iets op voorraad is. En dan staat er letterlijk bij de gemiddelde tijd voordat jij weet of dit op voorraad is, ja of nee, is 833 minuten.
0: Oké. Vergeet het maar. Dat is vrij apart. (laughs) Ja.
1: Ja. Ja. Los van het feit dat ik dan denk, geef het dan niet weer, maar toon die optie gewoon. Weet je, als je dan iets doet, moet je er ook zijn. En dan moet je er ook voor zorgen dat als een klant wil weten wat die voorraad is, dat die ook instant is. Want 9 van de 10 mensen, die checken die voorraad op het moment dat ze bij de HEMA met een worst in hun bakker zitten. En denken, loop ik nog... 100 meter om, of ga ik rechtstreeks naar de parkeergarage? Ja, dan moet, je niet, dan moet daar niet staan. Dat duurt nog ja, 833. Kom morgen minuut. maar terug.
0: <laughs> Laat ja.
1: maar. Dan ga ik ja. niet eens. Heen. Dan ga ik niet eens meer kijken. Weet je, dus dat soort dingen. Het is, het is, als je iets wil, uh, gaat, het, gaat het in mijn optiek om een aantal dingen. Eén is aandacht. Dat je gewoon echt volle aandacht hebt voor je business voor en je, voor je klant. Uh, focus, dus, dus zorg ervoor dat je één ding heel goed doet, in plaats van twee of drie of vier dingen half. Uh,
0: ja, en, da- en, en in webshops zie je natuurlijk ook vaak dat, als mensen succesvol zijn in een bepaalde niche, dat hun eerste idee is, oké, okay, we gaan uitbreiden, dus meer producten, groter ja. assortiment. Ja. Um, en dan heel vaak buiten die niche ook. Van ja, we hebben nu, weet ik wat, fietsbanden, nou, dan gaan we ook fietslampjes verkopen, want dat is praktisch hetzelfde. Ja. Nou ja, dat is heel vaak een vraag. Van, ja, maar is dat wel zo?
1: Ja, zit je klanten überhaupt op te wachten?
0: Ja, of moet je, moet je een dieper assortiment hebben, of moet je een breder assortiment hebben, of hoef je helemaal niks aan je assortiment te veranderen, maar moet je meer gaan denken aan meer klanten of andere klanten?
1: Ja, ja helemaal eens. Dus dus inderdaad aandacht, focus en zorg ervoor dat je, ook ook in dat aandachtstuk is niet alleen maar klantenservice en het het, bereikbaar zijn voor voor klanten en leveranciers. Maar maar ook heel erg, wat jij nu ook eigenlijk zegt, die klant betrekken in, uh, wat ga ik doen? Welke keuzes ga ik maken? Als ik nou denk... Weet je, ik denk dat een, een veelgemaakte fout door, door, door ondernemers met kleinere shops is dat ze zichzelf daarin als voorbeeld nemen. Ik vind dit niet handig werken. Deze knop moet anders, want, want ik zou daar zelf niet op klikken. Ja.
0: ja, of ik zit elke dag op mijn webshop en daarom vind ik het vervelend. Of juist goed. Ja. Terwijl een klant vaak eh, één keer in de maand eh, komt. Precies.
1: En hè, Dus jezelf als leidraad nemen kan killing zijn. Ja. Uh, en, en dat hoor ik, en, en, neem van mij aan, dat is ook bij shops met, met echt een groot, ja, ja, groot ja. team en ook met,
0: met je, marketingafdelingen,
1: ja. ook met 10 miljoen omzet. Uh, dat soort fouten worden overal gemaakt en dat is ook vrij menselijk. Hè, maar, uh, maar ik denk dat dat wel een van de belangrijke dingen is. Hè. Dus, dus even weer terug, wat, is bela- wat moet je doen? Aandacht voor je klant, betrek ze bij de dingen die je wil gaan veranderen. Hè. Dus ga nooit zomaar dingen aanpassen. Maar zet een testpanel op waarbij je mensen kan vragen hoe zij dingen ervaren. Er komen vaak hele gave inzichten uit. Uh, ga ook uh, vragen wat een klant uiteindelijk wil. Hè? Jouw voorbeeld van die banden en die fietslampjes. Zit ze daar überhaupt op te wachten? Betrek ze daarbij?
0: Ja. ja, en zeker als je al een shop hebt die wat omzet heeft. Vaak heb je dan in elk geval wel een aantal vaste klanten die je bijvoorbeeld een keer een mailtje zou kunnen doen of een keer zou kunnen bellen. Ja. Uh, zeker als je een wat kleinere shop en Heel veel klanten uh, vinden dat tof, want dat betekent dat je met, met die klant bezig bent... en echt aandacht aan ze geeft. En als je dan persoonlijk als eigenaar van die shop een keer mailt of belt... en dat op een, op een vriendelijke, niet opdringige manier doet... vinden ja. heel veel klanten dat juist tof en dan voelen ze zich betrokken bij het geheel.
1: Ja, precies. Nou, en, en dat is het inderdaad. Hè? Je wil ook als mens... wil je. Inderdaad, betrokken worden. Je wil die aandacht, die wil je. Je wil verrast worden. Er moet emotie in zitten. En dat is denk ik ook mijn volgende punt. Hè. Op het moment dat je kijkt naar nou, hoe kun je je dan onderscheiden, want dat is dan ook belangrijk. Hè. Je moet een bepaald onderscheidend vermogen hebben. Ja. Uh, ga, he- ga heel erg op die experience zitten. Hoe kan ik nou die klant raken met emotie? Raken met mijn verhaal? Raken met. Uh, ...wat ik als webshop bijdraag aan deze maatschappij... ...waardoor je ook een meer uh, een community gaat creëren... ...en fans gaat creëren, ambassadeurs gaat kweken voor jouw, voor jouw brand... Uh, ...in plaats van dat je denkt... Uh, ...webshop, hokjes, productjes, knopje, prijsje... ...weet je, dat is eigenlijk ook de boodschap die een die, die Pieter Zwart verkondigt... Hè? ...e-commerce is het domste businessmodel wat er bestaat, klopt... Uh, Hmm. Dus je moet gaan zoeken in andere andere factoren. En het plaatje is overal het plaatje... en het knopje is overal het knopje. Dus als je denkt dat het alleen maar om het prijsje gaat... ga dan ontdekken wat het voor jou doet... op het moment dat jij onderscheidend vermogen... gaat vinden in jouw brand.
0: Ja, Ja, ik ik vind het heel erg... want hoe meer je inderdaad focust op de shop... hoe meer homogeen het wordt... hoe meer het overal hetzelfde wordt. Uh, Vroeger zag je dat ook heel erg bij tankstations. Die zaten... Heen heel erg overal te vechten om de prijs... Ja. ...totdat ze opeens uh, de toiletten gingen verbeteren. En, en in een paar jaar tijd zijn opeens alle vieze, smerige toiletten zijn weg... Ja. ...en nu hebben alle tankstations supergoede toiletten. Ja. Uh, de horeca is natuurlijk gigantisch verbeterd. Nu, nu zitten er gewoon hele laplassen soms in een <laughs> ja. tankstation. Ja, ja. Uh, het zou me niet verbazen als ze meer, veel meer verdienen aan die horeca... ...en aan die toiletten dan aan de benzine of ja, de dan dan je
1: diesel. Ja, moet afdragen, ja.
0: Exact. Dus ja. ze, zijn, ze hebben gewoon gekeken van oké, okay, we zijn heel goed in, uh, in uh, benzine, zeg maar, ja. in het zijn van het tankstation. Maar het tankstation is in dit geval de brandstof plus het toilet plus het eten. Dat is waarom ja. mensen naar het tankstation komen. Ja. Ja. Dus uh, we laten het nu op twee van de drie gebieden uh, laten we het liggen. Dus wat moeten we daaraan gaan doen om dat te verbeteren en mensen ja. naar ons toe te krijgen? Ja. Um, en dat geldt voor zo'n shop natuurlijk hetzelfde. Oké, okay, ik lever het product, dat is één onderdeel. Maar wat is dan iets anders waar ik een klant blij kan maken? En dat kan dus die fietslampjes zijn. Dat zou kunnen, maar dat moet je wel vragen en testen en en verifiëren en praten met je klant erover. Ja, en
1: en dus ga dat na. Ga kijken en en ga vooral denken uit waar ondervindt mijn klant nou een probleem wat ik voor ze kan oplossen. Even weer diezelfde cool blue, omdat we dat toch altijd graag met z'n allen kijken naar die grote jongens die verkopen op dit moment volgens mij uh, uh, ruim 1000, uh, tussen de 1000 en de 2000 wasmachines per dag.
0: Dat is vrij veel.
1: Dat is vrij veel. En doen ze dat nou omdat ze uh, zo briljant zijn met hun advertising en hun vindbaarheid? Nee, dat doen ze door met elkaar en met klanten te gaan zitten van... oké, okay, wat gebeurt er nou op het moment dat iemand een nieuwe wasmachine nodig heeft? Uh, Oké, okay, ga je met elkaar zitten? Denk je erover na? In eerste instantie is er bij zo'n gezin thuis... is er een ramp, heeft zich afgespeeld in de afgelopen 24 uur. Want de wasmachine die ze hadden, die is kapot gegaan. Dat is niet het enige probleem. Het probleem wat erbij is, is dat het altijd gebeurt... op het moment dat er een was in de wasmachine zit. Dus een hele natte kleren... Iemand die zit
0: ergens op te wachten.
1: Precies, dus we hebben een probleem. Oké, okay, dus... Uh, wat moet er dan gebeuren? Moeten ze dan vandaag een nieuwe wasmachine hebben?
0: Ja,
1: ik denk misschien niet. de helft van de tijd? Ik denk het niet, want of de kinderen moeten naar school, of uh, ze moeten uh, voetbal. Ze hebben eigenlijk allemaal afspraken, we moeten nog naar een verjaardag. Dus het moet niet vandaag. Moet het dan morgen? Nou, ik
0: denk het ook Dit? niet. Oh, sorry.
1: Ja. Ja. ja, ik denk het ook niet, want dan heb ik ook al... Dus wanneer moet het wel op het moment dat het mij uitkomt? Dus ik moet een tijd kunnen kiezen. Ja. Nou, dan vervolgens is het volgende. Uh, ik heb geen verstand van wasmachines en ik vind het eigenlijk allemaal maar gedoe om naar die winkel te rijden en hem op te halen. Dus ik wil dat ze hem thuis komen brengen. Oké, okay, dus ik kan kiezen, het wordt thuis gebracht. En ik wil hem eigenlijk ook niet zelf aansluiten. Oké, okay, nou dan, dan doet CoolBlue dat ook nog voor je. En dan nemen ze de oude ook nog eens mee, want ja, dat, dat, wat moet ik met dat oude ding, staat alleen maar in de weg. Nou, dat, dat alles, dat doen we dan vervolgens ook nog eens met een glimlach en we komen al onze afspraken daarin na. Ja, dan heb je volgens mij een customer journey uitgetekend, die klopt als een bus. Dat
0: staat op de bus, klopt als een bus, ja. <laughs> nou, het, het mooie is, um, uh, een vriend van mij heeft een huis gekocht en die is nu al een half jaar aan het verbouwen. Ja. En die moest ik, uh, gisteravond moest ik even helpen om het een en ander uh, te tillen. En die zei dus letterlijk, ik zeg, hey, ik zeg je, hebt, uh, je bent bijna klaar, je hebt alleen nog geen uh, wasmachine en droger. Hij zei, nee, nieuw gekocht. Hij zegt maar wel mooi bij Coolblue. Hij zegt want hij moet twee hoog. En die gasten, die tillen hem omhoog, ja, die sluiten hem aan. Hoef ik dat zelf mooi niet te doen. En toen dacht ik meteen van, zie je, je verkoopt precies hetzelfde product als waarschijnlijk tien andere webshops. Ja. Uh, en je hebt dan iets toegevoegd. Ik weet niet eens of je daar eigenlijk apart voor moet betalen. Maar zelfs al zou je ervoor moeten betalen, is dat het gewoon waard. Ja. Want het gaat er gewoon om dat je, in dit geval, dat hij gewoon verbouwd heeft. Hij is moe, hij is het zat. Hij wil gewoon dat iemand hem een klein beetje helpt... en dat hij zelf iets minder zorg heeft. Juist. Door hem omhoog te tillen, door hem aan te sluiten... en als ze weggaan, heeft hij ook geen zorg meer en het werkt. Dus gemak. Exact.
1: En, en, en je verkoopt gemak. dus geen wasmachines... maar je verkoopt eigenlijk de hele beleving eromheen.
0: Ja, je verkoopt een oplossing in dus. plaats van een product. En, dus als, je, en dus ik, als je weer gaat kijken
1: naar die fietslampjes en die band... wat is dan hetgeen daarin wat belangrijk is? Heb ik dan een lekker band... En, wil ik, en, en is dat zo enorm geworden dat ook mijn buitenband uh, kapot, hè? dan zou het veel logischer zijn dat als je buitenbanden verkoopt, dat je daarbij ook een binnenband verkoopt. Of dat je plakzetjes gaat verkopen, omdat dat is waar, hè, waar, waar de klant op dat moment op zit te wachten. Sterker nog, ik heb misschien wel helemaal geen zin en geen tijd om mijn, mijn banden te, te, te vervangen. Dus wat ga ik verkopen? Ik verkoop niet een band, maar ik verkoop een fiets die weer verder kan fietsen. En hoef ik geen nieuwe fiets te verkopen. Maar ik zorg er net voor, als het voorbeeld van de wasmachines, dat ik een mannetje daarheen kan sturen. Desnoods, wat jij zegt, met extra betaald. Die het gewoon voor de klant fixt.
0: Ja, of je stuurt het op naar een lokale fietsenmaker waar je een afspraak mee hebt. Van, joh, breng daar je fiets heen. Wij sturen de band op. Ja. En, en die regelt het voor je. Ja. Nee, zeker. En je zou natuurlijk ook bijvoorbeeld nog de andere kant op kunnen denken van, uh, want heel veel webshops verkopen alleen fysieke producten. Ik vraag me altijd af, als jij veel fietsbanden verkoopt... zitten klanten dan niet ook misschien op digitale producten te wachten? Zoals informatie over hoe je goed fietst of snel ja. fietst... of mooie ja. tochten of fietsen in het buitenland.
1: Ja, kan dus, je dus, die f- ja dat is een super voorbeeld. Hè? Dus dit is ook echt weer iets waar je... als je het hebt over die experience waar je je in kan onderscheiden... Waar, waar uh, zit het al? pijnpunt? Ja, wat heel veel webshops proberen... alleen maar die klant meer producten door hun strot te duwen... Kijk maar naar 90% van de nieuwsbrieven die worden verkocht. We proberen het nog te personaliseren. door de naam van de klant erin te zetten. (laughs) En uh, op die manier een beetje te kijken naar: is het een man of een vrouw? Dan kunnen we misschien het aanbod van de producten daar nog een beetje op aanpassen. Uh, Maar uh, het is vooral aantallen. Veel mails versturen, want dan dan blijft de de conversie hoog genoeg. Terwijl als je minder mails gaat sturen, maar je gaat veel relevantere mails sturen. Bijvoorbeeld. Uh, hè, wat jij zegt, weer die fietsband, ik verkoop nu een fietsband, dan weet ik dat mijn klant eigenlijk vanaf het moment dat hij het geleverd krijgt, behoefte heeft aan kennis en informatie. Filmpjes van, hoe doe ik dat nou? Hè? Want er zitten van die bandenlichters bij, maar ja, het lukt me eigenlijk niet. Ik krijg die band er niet af, het wil niet en er zit een kettingkast en alles zit in de weg en... Oké, okay, nou dan hebben we een filmpje voor je gemaakt. waarin we je uitleggen, laten zien. op basis van. Hey, ook nog even die Chialdini-principes er mooi in verwerkt. dat fietsen maken met een overal aan. en smeer op zijn gezicht. Maar lijkt het ook nog allemaal echt. en dan nemen we ook nog eens wat. Ja, af. ja. Dan zorgen we ervoor dat die klant op dat moment. informatie krijgt over hoe hij dit product kan gebruiken. Dat vergeet een heleboel ondernemers. Wat heb ik helemaal geen tijd voor. of daar heb ik geen zin in. of ja, weet je. Ze moeten. Dat weet
0: maar... de klant wel. Ook ja, zo'n veel woord argument. Ja,
1: al die aannames. en die interpretaties die we overal maar doen. Dus hoe mooi zou het zijn als je dat doet? En als je dan weet dat die klant... Dat dan kan best een lampje zijn. Of wat jij zegt, digitale producten. Als je dan zo graag fietst, dan heb je misschien wel behoefte aan allerlei andere dingen. Een tom voor op je fiets, of noem het maar. Houd dus voor je, voor je telefoon. Dat je heel goed in kaart brengt weer, wat is daarin die customer journey? Wat is het probleem wat we daarin willen oplossen? En op welk moment steek ik nou met welke boodschap op de juiste manier in? Zo, en ja. zorg, dat, zorg ervoor dat je dat overal in verwerkt. In je e-mailcampagnes maar zeker ook in je retargeting. Hè? Want hoe vervelend is het dat je, ook al heb ik net een fietsband gekocht, ik nog weken wordt achtervolgd door die reclames van die fietsbanden. Ja. Helemaal niet relevant voor mij. Platformen zijn er volgens mij al een poos klaar voor dat je gewoon dynamisch kunt retargeten. Dus zorg ervoor dat je je fiets geregeld uh, uh, ververst, maar zorg er ook voor dat je, daar, uh, dat je daar ook creatief mee omgaat en dat je in je retargeting niet hetzelfde nog een keer laat zien, als je weet dat die klant het al gekocht heeft, maar dat je daarin upsell of cross-sell laat zien. Want dat werkt uiteindelijk veel beter. Ja. Dus, dus dat is een mooi bruggetje naar wat is het volgende wat je kan doen. Vanaf zo vroeg mogelijk, ook al verkoop je nog maar 1000 euro in de maand. Als je wil groeien, zorg ervoor dat je data op orde is. Weet wat er gebeurt. Vanuit welk kanaal komt wat voor type bezoeker. Hoeveel kost me dat? Ja, wat is de cost of acquisition? En dan vervolgens... Niet alleen maar gaan zitten op mijn ROI in het kanaal. Oké, okay, ik doe nu Google Ads en ik don er daar duizend euro per dag in. En ik haal er duizend en één euro per dag uit. Ja, dat is toch te, te zuur. Dus we zetten Google Ads uit. Nee, ga kijken naar... Wat is de customer lifetime value? Hè, wat geeft een klant over zijn, in zijn leven uit bij mij? En hoe kan ik ervoor zorgen dat dat beter wordt? En er kunnen maar twee dingen gebeuren, waardoor die klant stopt met dingen bij jou uitgeven, of je stopt met je bedrijf, of die klant gaat dood. Ja. Dat klinkt een beetje cru, maar in die tussentijd heb je alle ruimte om ervoor te zorgen dat je die klant kan nurture, zoals we dat als zo mooi noemen, dat je ze aan de hand mee kan nemen om zoveel mogelijk in hun leven bij jou uit te geven. En hoe ga je dat doen? En uit welk kanaal, als we dan weer teruggaan naar die data, uit welk kanaal komt nou die klant die uiteindelijk het meeste uitgeeft? Ja. Komt dat via Facebook? Dan kan Facebook misschien wel 500 euro kosten en in een maand maar 100 euro opleveren. Maar als dat de lifetime value oplevert, die, die factor 10 van dat is, ja, dan zou je superdom zijn om dat kanaal de nek om te draaien.
0: Ja, en heel praktisch gezien, uh, de meeste webshops hebben een database met daarin Uh, klantnamen, e-mailadressen, uh, orderbedragen die zijn uitgegeven, of je nou een account hebt of niet. Dus voor veel bedrijven kan je dat gewoon berekenen door uh, uh, in het slechtste geval in Excel te gaan lopen prutsen, net zolang dat je gewoon precies in kaart hebt uh, hoe lang is iemand ongeveer klant, hoe vaak heeft hij iets gekocht en wat heeft hij in totaal uitgegeven. Dus sommige platformen bieden dat heel makkelijk aan. Bij sommigen zal je een heleboel data eruit moeten halen... en zal je moeten prutsen of moet iemand je even helpen... Uh, om dat duidelijk te maken. Ja. Maar het is te doen voor, voor zowel een kleine als een grote ondernemer... is dat inzichtelijk te krijgen.
1: Ja, wij bieden zelf vanuit het bedrijf een, to- een tool aan... die begint bij 299 euro in de maand. En dan zou ik me voor, kan ik me voorstellen dat als je 1000 euro omstelt, doet dat het nog niet relevant is. Maar op een ton in de maand, wat is 299 in de maand? En dan kun je al je kanalen aan elkaar koppelen. Ads, Facebook... Uh, analytics, maar zeker ook de database uit je webshop, hè? want waar, waar laat analytics het dan weer liggen, is feitelijk gezien dat je daarin niet heel goed kan meten wat je retouren en dergelijke zijn, hè? want die worden ja. allemaal niet meegenomen in je omzetstatistieken. Tenzij ja. je daar echt een Wiskit in bent en je ervoor kan zorgen dat, er, dat het kan wel, maar dan moet je vanuit je webshop bepaalde triggers afvuren richting analytics om daarin ook je retouren en dergelijke qua omzet en, en, en dergelijke te meten. Maar als je al die kanalen bij elkaar pakt, en ja, dan hebben wij daar gewoon nu een tool voor die gezien die ondernemers helpt om die eerste stap te zetten met data. En dan kun je ja. gewoon zien, wie is mijn klant? Hoe vaak heeft hij bij me gekocht, gekocht? Dan gaat het systeem voor je uitrekenen. Wat is, wat is de gemiddelde periode waarin een klant hoogstwaarschijnlijk nog weer genegen is om opnieuw bij je te kopen? En wat is de cutoff of uiteindelijk de, 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 de periode waarna uiteindelijk die klant hoogstwaarschijnlijk nooit meer bij jou bestelt? Hè, zodat je ja, daar ook heel dat goed... hij
0: waarschijnlijk ergens anders heeft besteld bijvoorbeeld. Of hij is nou ja, gestopt dat. met zijn hobby.
1: Of hij is je vergeten. Ja. Hè, want je hebt niks meer gedaan en je hebt hem niet kunnen inspireren. Je hebt hem niet kunnen verrassen. Je hebt hem niet goed meegenomen in, zijn, in, in de journey van die klant. Uh, hè, voorbeelden daarvan is, uh, is bij, bij, bij een ex-klant van, of eigenlijk nog steeds een klant van het bedrijf wat ik had, maar niet meer van mij. Dus. Maar dat was in de kleding, uh, of in de, in de babyartikelen. En dat is een hele bijzondere markt... omdat je, uh, je hebt in eerste instantie negen maanden de tijd... om van allerlei dingen te verkopen die je nodig bent... voordat je een kindje krijgt. Uh, vaak moet je daarin ook nog opa en oma aanspreken... Hè, want die zijn vaak ook nog eens degene die de kinderwagen kopen.
0: Ja, dat ja. stere, is ik, ik, uh, ik heb een kleintje van bijna twee. Nou, stereotypen stereotype wat je nu vertelt, inderdaad.
1: Ja, nou, en dat is voor heel veel mensen zo... dus daar moet je goed rekening mee houden. En dan na die negen maanden... ja dan heb je eerst een periode... dan moet je ze volgens mij helemaal niet lastigvallen... want dan je hele leven staat op z'n kop. Dus uh, ja. o, alsjeblieft op met je mailtjes en je aanbiedingen en je hulp... want dat past me nu niet. Het enige wat je zou kunnen doen, denk ik dan... om ze te kunnen verrassen... is iets leuks opsturen en, en te laten weten van... Uh, maar dat moet je ook nog weer goed doen. Hè? Dan moet je ook nog weer heel persoonlijk zijn en goed checken... want daar zijn ook voorbeelden van in, in, in geweest... dat je helemaal de plank mislaat omdat de mensen een miskraam hebben gehad of iets engs. Ja. Dus dus pas daar ook mee op, want dat moet je wel goed doen. Maar maar stuur ze iets leuks, zodat zodat ze weten dat dat jij aandacht voor ze hebt. En dan vervolgens uh, kun je wel gaan vragen van... oké, wat is nou de geboortedatum van je kindje uiteindelijk geworden? En dan kun je daar weer... Het is allemaal weer data waar je vervolgens die hele journey... weer andere dingen kunt gaan aanbieden. Maar dan moet je het niet meer gaan hebben over een kinderwagen... of over een ladykantjes, want die hebben ze al. Ja, de kinderkamer moet klaar zijn eigenlijk in, de, in de, twee maanden voordat die kleine er is. Nou ja, dus de, en, en dat is wat ik, een mooi voorbeeld, denk ik, waarin je ook weer op basis van data en alles wat je hebt, de hele cyclus goed in kaart kan brengen en kan bepalen waar steek ik nou met welke boodschap op een goede manier op in. Op zo'n manier dat ik, dat ik het anders doe als de rest. En of dat ja, nou nee. op social media is, of in Google Ads, of in e-mail, of in... Of in contact rechtstreeks, één eh, op één contact of iets fysieks opsturen. Je moet ervoor zorgen dat je een beleving biedt die, die met kop en schouders uitsteken boven de, boven de bestaande grijze massa. En als je dat voor elkaar hebt, dan zul je zien dat je groeit als een
0: idioot. Ja, en bij, um, bij kinderen is het uh, helemaal ideaal, want je weet dat die groei is lineair. Hè? Een, een kind wordt ouder en de groei voor de meeste kinderen is Ongeveer hetzelfde. Ja. Um, dus qua timing kan je dat heel goed doen. Maar ook als je uh, vi- vishengels verkoopt, weet je, uh, en iemand koopt een beginnershengel. Ja. Nou, dat betekent dat die persoon waarschijnlijk voor het eerst gaat vissen of, of uh, net is meegeweest met zijn vader of met zijn opa. Of, nou ja, ik weet niet hoe die customer journey eruit ziet, maar zoiets ja. zal het zijn. Ja. Die heeft een hengel gekocht, die gaat dus zelf beginnen. Oké, okay, dus die wil heel veel gaan leren en gaan doen, hoogstwaarschijnlijk het komende jaar. Ja. Dus eigenlijk heb je al min of meer gegarandeerd een jaar, waarin je van alles kan gaan uitleggen, uh, kan gaan helpen en kan gaan verkopen natuurlijk. Ja. Uh, ja. Alleen het enige wat je moet doen, is, is wel weten waar je het over hebt.
1: Ja, je moet die journey goed in kaart hebben. En, ja. en, en ook blijven bijschaven, hè? want de wereld verandert super snel om ons heen. En denk je nu dat een journey uh, uh, er zo uitziet, kan hij er over een half jaar, een jaar alweer anders uitzien. Dus blijf dat goed in de gaten houden. En blijf daarin vooral luisteren naar je klant. En dat is denk ik ook wel een probleem of een uitdaging die heel veel ondernemers hebben. Ik ben juist een webshop begonnen, omdat ik hiervoor misschien wel een fysieke winkel had en ik niet meer elke keer die zeikende klant aan mijn balie wil hebben. Ja, Ja. dan
0: Dan moet je een bedrijf beginnen zonder klanten.
1: Ja, en dan heb je toch echt wel een uitdaging.
0: Ja, Ja, precies. Nee, dus dat, ja, dat inderdaad, ja, weet je, uh, ieder bedrijf wat klanten heeft, en dat zijn toch wel de meeste, die moeten toch gewoon gaan luisteren naar hun klanten. Ja, luisteren. Dus dus een webshop beginnen om daar vanaf te komen is niet handig.
1: Nee, nee, zeker niet, zeker niet. En ik denk ook dat, dus als we het dan opzommen, we hebben het dan over aandacht, creatief zijn, zorgen dat je je, je een, een, een experience biedt die eigenlijk niemand anders heeft, Heel slim nadenken over wat los ik nu op en welk probleem verkoop ik nu eigenlijk? Of welk probleem los ik op met de producten die ik verkoop? En hoe ga ik daar op een creatieve manier mee om? En dan die data. Gewoon vanaf het begin af aan inzicht hebben in data. Daar ook op op durven vertrouwen en daar beslissingen op nemen. En en, weet je, de onderzoeken die wijzen uit dat, dat er nog steeds... 20%, 40% van de bedrijven niks met data doen. En als ze dan al iets met data doen, is daarvan nog steeds weer 20% die zegt, ja, ik luister, ik kijk niet naar die data, ik doe het toch wel op mijn onderbuikgevoel. Jongens, kom op. Als we iets weten inmiddels, dan is het dat data in alle gevallen, als het de juiste data is, waar je naar kijkt, want daar gaat het ook nog heel vaak mis. Ik heb echt klanten gehad die die miljoenen online omzet deden en, en en de... uh, ambitie hadden om dat naar tientallen miljoenen te helpen, die gewoon uh, uh, uitgingen van een bounce percentage van 4%. En dat was kloppend. Dus ze hadden een oude webshop, daar was de bounce 4%, de nieuwe webshop waar het vervolgens goed in gemeten werd. Die had een bounce van tussen de 60 en de 70%, wat heel normaal is in e-commerce. Ja. En daar waren we continu over aan het discussiëren, want die data van 4%, dat was voor hun ook waar. Ja.
0: Ja. ja, en, en het, uh, uh, iets wat wij ook heel vaak tegenkomen, uh, specifiek de discussie over bounce-percentage en time-on-site of time-on-page. Um, zolang je dat niet kan linken aan omzet, of aan klanten, of aan groei, moet je er helemaal niet druk om maken. Nee. Als jij niet weet of uh, 20, of 40, of 60 procent een ander uh, omzetpercentage of orderbedrag of wat dan ook heeft, ja, waar, waar hebben we het dan over? Dan verlaag je het zo meteen met pijn en moeite, ja. En dan is het resultaat niks.
1: Nee, dus dan zit je helemaal je te focussen op het verkeerde. Ja. ja dus, dus ook daarin inderdaad weer focus, wat ontzettend belangrijk is. Dat je, dat je, en dat je ook weet uh, dat je daarin je kunt blindstaren op dingen die er helemaal niks toe doen. Hè? De, 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 een ander mooi voorbeeld daarin is volgens mij die Google PageSpeed, waarin we in sommige gevallen met z'n allen om helemaal echt, we investeren ons helemaal zuur om naar die honderd van honderd te komen. Ja. En in je ranking en in je omzet brengt het je helemaal niks.
0: Nee, nee helemaal eens. Dat is nu weer een, een soort hype. Kijk, je ja. pagina moet wel snel zijn, begrijp je niet verkeerd. Maar die laatste millisecondes maken op een gegeven moment gewoon te weinig uit... Te, in vergelijking met meer verkeer aantrekken, je klant beter snappen, je klant beter helpen.
1: Ja, helemaal dus, eens. Dus het zit op hele andere dingen. Ja. En dat is denk ik ook wel weer uh, de focal en het moeilijke van van uh, een online business hebben, Uh, en dat weet ik zelf ook als ondernemer als geen ander, want je hebt je tijd maar één keer te investeren, en waar ga je mee aan de slag? Waar ga je mee beginnen? Wat is op dit moment het belangrijkst? Ja, en het vervelende daarin is, in dat stuk kun je nooit een AB-test doen, want je kunt diezelfde tijd niet nog een keer overdoen.
0: Nee, 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 nee.
1: En dat is gewoon ontzettend moeilijk. Dus zorg er daarin voor dat je keuzes maakt, daarvoor gaat, en in sommige gevallen ook het lef en de ballen te hebben... om gewoon te denken... oké, okay, ik zie dat het misschien nu niet werkt... of dan rigoureus de beslissing maken en zeggen... we gaan volledig op een andere, op, op andere toer... Of, uh, uh, of de wet van een lange, lange adem... dat je gewoon echt volhoudt... En, uh, hè, en, en, de, en dat vind ik ook wel heel mooi... aan, aan wat ik dan uh, zie wat, wat jij aan het doen bent... en wat, en wat ik nu ook met, die, met, met mijn personal branding... in de podcast en dergelijke aan het doen ben dat soort dingen groeien pas op het moment dat je eigenlijk denkt, het gaat ik heb er nu zoveel tijd in zitten, het levert me misschien helemaal geen stuiver op en ik zie mijn uh, aantal views en het aantal luisteraars en het aantal uh, de feedback die erop komt, zie ik niet toenemen. Ik stop ermee, pas dan <laughs> komt het ja, oude moment dan wordt het
0: en dan ga, ga
1: je groeien. Yeah.
0: En dat geldt natuurlijk voor heel veel, uh, heel veel bedrijven, uh, yeah. über, überhaupt, uh, maar yeah. marketing technisch zeker.
1: Je moet volhouden en je moet kijken naar de juiste dingen, tweaken, ja, bijschaven. En soms ook, wat ik zeg, heel rigoureus. En dat is ontzettend moeilijk, hè? Want we zijn gewoon als mens in ons brein voorgeprogrammeerd om iets waar we heel veel energie en moeite in hebben gestoken en geld niet zomaar overboord te gooien.
0: Dat is een kost fallacy. Ja. Ja, de sunk cost fallacy heet dat. Van oké, er zit nu zoveel in. (laughs) Uh, uh, Het mooiste voorbeeld is bij uh, amateur uh, pokerspelers. Uh, Niet dat ik zo goed ben in poker hoor. Maar uh, van oké, ik heb nu zoveel euro al in die hand geïnvesteerd. Ik weet dat ik hem waarschijnlijk ga verliezen, maar ik ga nu niet meer weg.
1: Nee, en dat dat is het. En En dan kost het je nog meer. Ondernemers herkennen dat als geen ander... Ja, ik heb net een deal gesloten om uh, 30.000 euro in een jaar uit te geven aan advertising via een een, een heel groot media-platform. Ja, ik ik zie het na de eerste advertentie niets opleveren. Dan gaan mensen vaak al bellen en zeggen van ja, wat is het nou? Of of, of ze hebben een nieuwe webshop gekocht bij ons, waren dat toen behoorlijke bedragen. 75.000, 100.000 euro, 150.000 euro voor een shop uitgegeven. En gewoon letterlijk dag één na live gang bellen en zeggen... ...hé, hey, ik zie helemaal nog geen omzet binnenkomen. Ja. Waar
0: zijn mijn tonnen? Ja. Ja.
1: ja, ik bedoel, in wat voor bubbel leef je op het moment dat je, dat je er zo naar kijkt? Hè? Dus, dus ook daarin doe de juiste dingen. Luister naar de mensen die, die, die het al een keer gedaan hebben. Dus ik geloof heel erg in, die, in, die, in, de, in de, de vorm van exponentiële organisaties. Dus zorg ervoor dat je een klein kernteam hebt die je zelf op de loonlijst hebt staan... Uh, en zorg ervoor dat die mensen eigenlijk altijd alles kunnen doen... om je business te laten draaien. Besteed uit wat uitbesteden valt. Hè? Dus fulfillment aan een partij, zodat je daar geen gedoe over hebt. En dan kun je vaak ook meer bieden. Hè? Want dan kun je tot zelfs 11, 12, kwart put-off tijd. Uh, uh, maar die kern in je eigen organisatie... die moet eigenlijk altijd ervoor kunnen zorgen... dat je business groeit en bloeit. En trek daarbij vooral externe kennis aan... voor die onderdelen waar je het op nodig bent. En heb je, ben je toe aan een, aan een replatforming traject, dus wil je een nieuwe webshop laten bouwen, van de ene naar de ander, haal iemand binnen die dat al vaker heeft gedaan. Die weet waar de valkuilen liggen. Want als ja. je denkt dat je dat met je kernteam op moet lossen, je doet het één of twee keer in je bestaan als ondernemer, hoop ik, niet heel veel vaker. Ja, en dan gaat er van alles mis. En er komen zoveel krachten bij kijken waar je dan op een gegeven moment uh, aan gaat irriteren, want je hebt al zoveel geld uitgegeven en het heeft nu alweer twee maanden langer geduurd dan dat ik had verwacht. Sterker nog, mijn oude shop begint misschien wel kuren te vertonen... en ik begin wat terug te lopen in ranking en in omzet. Dus we drukken hem erdoor. Bof.
0: Ja, probleem. No Plak bleek. je
1: hele omzet weg. Ja, en dan? En dan kun je heel boos gaan doen tegen de mensen om je heen... die je tien keer hebben gewaarschuwd... Uh, maar waar je niet naar hebt geluisterd omwille van de zaken die ik net aanhaal. Maar ja, ja en dan heb je weer gedoe. En dan heb je weer juristen. En dan heb je weer boze gezichten. En dan ja, dat is, daar moet je gewoon van wegblijven. Dus zorg ervoor dat je daarvoor mensen inhuurt... Het zij tijdelijk, die jou echt goed kunnen helpen.
0: Ja, en dat dat is natuurlijk iets waar uh, ondernemers uh, die gaan groeien vanzelf tegenaan lopen. Van oké, wat ga ik nu uitbesteden? Waar ga ik iemand tijdelijk voor inhuren? En waar trek ik gewoon uh, mensen voor aan? En het moeilijke daarom vind ik altijd dat het per organisatie, maar ook per persoonlijkheid als ondernemer zijnde, kan het antwoord daarop enorm verschillen. Uh, Sommige ondernemers zijn heel uh, zorgzaam. Uh, Dus die moeten eigenlijk nooit de klantenservice uit gaan besteden. Want dat is juist waar ze goed in zijn. Daar daar, uh, haal je een hoop feedback uit. Dus dan zou ik zeggen, uh, hou de klantenservice, maar besteed bijvoorbeeld of of je marketing of je fulfillment uit. Terwijl andere ondernemers weer veel beter zijn in de fulfillment of in de marketing. Dus die kunnen beter andere dingen uitbesteden of er mensen voor aantrekken. Uh, Dus als ondernemer zijnde, als je groeit, moet je keuzes gaan maken alleen voor ons om nu even te zeggen van... nee, je moet altijd dat doen, is per definitie fout. Weet je, er is ja. geen altijd, er is nee. geen uh, dit is het slimst. Nee. Um, zelfs al zet je de grootte bij elkaar, dus de dus Bol.com, Zalando... zullen die ook allemaal andere keuzes hebben gemaakt... in hoe ze dat aanpakken, ja. omdat er te veel variabelen zijn... om om daar even een wiskundige formule van te maken, zeg
1: maar. En daar zit ook precies de kracht waarin je uh, het als ondernemer of onderneming juist anders kunt doen als wat er al is. En daarmee kun je je ook onderscheiden. Dus zorg ervoor dat je als ondernemer heel goed zelf weet waar je valkuilen liggen, wat je wel of niet kan. Uh, Besteed die dingen uit. Uh, maar, maar, Maar ook in je propositie naar buiten toe. Zorg ervoor dat je... dat je een purpose en een verhaal hebt wat klopt en wat bijdraagt... en waar klanten zich goed bij voelen en waarbij ze denken... ja, daarom wil ik daar ook wel. Want Coolblue, weer dat voorbeeld, is helemaal niet de gekookste. Nee. En dat maakt me eigenlijk helemaal niks uit. Want ik, ik, ik weet, of in ieder geval hebben ze het beeld bij mij opgewekt... dat ze er alles aan doen dat ik een glimlach op mijn gezicht heb. En daar wil ik best wel meer aan uitgeven.
0: Ja, hetzelfde als dat Bol bijvoorbeeld nog steeds het imago heeft, dat ze gewoon heel groot zijn en in feite alles hebben en snel ja. geleverd. Ja. Dus voor heel veel dingen ga je ook naar Bol toe, omdat je denkt, ja, weet je, als ik daar zit, is het goed. Ja, en of dat dan ja, nog maar daarvan, meer of Ik kost. heb al een
1: account en ik hoef niet nog een ja. keer, ik ben al ingelogd en ik weet dat ik altijd makkelijk kan betalen en ik kan op rekening betalen. En weet je, dat zijn allemaal krachten en zeker in bedrijven is dat nog weer anders. Hè. In de B2B is het weer anders dan in B2C. Uh, Maar maar zeker als je in een B2B-business zit, is het... het, uh, Als je één keer een klant hebt die al een account bij jou heeft... Ja, dan ga ga dan ook maar eens na in je eigen bedrijf hoeveel gedoe je dat dan weer kost. Want je moet een crediteur aanmaken, je moet weer met wachtwoorden, die moet je weer delen met mensen. Dan moet je weer allerlei... uh, Misschien wel in je ISO uh, weer rekening mee houden. Dus weet je... uh, heb je een keer het zover die klant bij jou heeft besteld en een account heeft aangemaakt? Koester ze maar, want ze zijn eerder geneigd om het weer bij jou te doen, om, omdat ze gewoon daarin dat gemak op, op zoeken en niet nog ja. een keer een account willen aanmaken.
0: Ja, en het laatste ding wat ik eigenlijk zou willen zeggen over uh, als je uh, als, als e-commerce, uh, als webshop wil gaan groeien, is: um, plan elk half jaar een moment in en kijk dan voor jezelf, is mijn organisatie als geheel, is dat nu wezenlijk gegroeid in de afgelopen zes maanden dan hoe het was? Is er tenminste één ding wat aantoonbaar beter gaat nu dan een half jaar geleden? Dus dat helpt je om te begrijpen, ben ik als ondernemer, als persoon, maar ook zijn wij als organisatie aan het groeien. En als wij groeien en verbeteren, dan komt die omzetgroei daar vanzelf achteraan.
1: Ja, Ja, helemaal mee eens. En en doe dat op een gestructureerde manier. En daarin Uh, Wij wij waren als organisatie, uh, zijn wij druk bezig geweest met bijvoorbeeld het OGSM-model. Wat je heel erg helpt om voor een bepaalde periode, en dat kan zoals jij zegt een half jaar zijn, maar dat kan ook een jaar zijn, waarbij je zegt, oké, dit is voor de komende periode het allerbelangrijkste doel. Nou, dan kun je daar vervolgens, moet je daar kiezen van, oké, wat ga ik daar dan als subdoelen bij hangen? Welke taken moeten er dan door wie worden gedaan en hoe gaan we dat meten? He, dus het staat voor Objectives, Goals, uh, S-O-G-S-M, uh, uh, Objectives, Goals, Solution and Measures. Dus hoe ga je het uiteindelijk doen en, en hoe ga je het meten. Uh, en het moet allemaal op één A4 passen. Okay. Dus je moet daarin moet je op een bepaalde manier durven kiezen wat ga ik nu wel en wat ga ik nu di- niet doen? En je mag ook niet kleiner met je lettertype dan 9 pt. <laughs> dus daar kun, je ook niet, daar kun je dan ook niet in gaan zoeken. Maar super interessant om daar met elkaar eens... en er zoveel tijd is voor te gaan zitten. En hoe ver zijn we daar nu mee? En als je organisatie groter wordt... dan kun je dat model ook nog weer gebruiken... om, om zoals ze dat noemen te kaskaderen in je organisatie... waarbij je begint op misschien wel managementniveau... en dan ga je vervolgens... Uh, Het het hoofddoel en de subdoelen. Die die subdoelen worden dan weer de hoofddoelen van de afdeling. En dan kun je daar als afdeling weer je eigen verhaal van maken. En zo werkt Bol bijvoorbeeld nog steeds met dat OGSM-model. En dat werkt gewoon hartstikke goed. En daarin kun je voor iedereen heel meetbaar maken van hoe draag ik nu bij aan het hoofddoel van de organisatie die ik nu heb. Ja. Dus ook daarin, ook qua organisatie en het ondersteunen van die groei, zorgt ervoor dat je nu alvast bepaalde gewoontes in je organisatie brengt. Waarvan je weet dat dat je de komende jaren kan helpen in je groei.
0: Ja. En uh, een heel concreet voorbeeld daarvan kan natuurlijk zijn. Voor een kleine organisatie waar we het eigenlijk eerder al over hadden. Bijvoorbeeld zorg ervoor dat je de komende zes maanden. Of drie maanden. Maakt niet uit. Dat je bijvoorbeeld weet. Over drie maanden weet ik. Wat mijn uh, customer lifetime value is. Eh, ik ga in die database zitten. Ik ga het naar Excel dumpen. Of ik ga het in het systeem zelf doen. En over drie maanden weet ik de customer lifetime value. Ja. En de drie maanden daarna. Ga ik zorgen dat of de klant als geheel. Of als je bijvoorbeeld verschillende segmenten hebt. Dat in elk geval één segment. Dat ik die op een manier beter bedien. En je weet nog niet hoe. Want je weet, nog, eh, je, je, je weet het nog niet. Je moet eerst die data verzamelen. Ja. Door ze bijvoorbeeld een product extra te verkopen... door ze een behulpzame video te sturen... door ze ze dit, door ze dat. Of je zegt drie maanden na van... oké, nu weet ik de gemiddelde orderwaarde... of die weet ik bij bij bepaalde segmenten. Nu ga ik in kaart brengen... hoe ziet ongeveer de customer journey eruit? En als je nog niks hebt... dan is bijna alles beter dan niks hebben. Dus ga gewoon eens een aantal klanten... Uh, ...proberen te bereiken die bijvoorbeeld veel hebben besteld... ...en een paar die weinig hebben besteld... ...en een paar die een half jaar lang wel hebben besteld... ...en daarna zijn gestopt... ...om te begrijpen hoe zit dat nou in elkaar... ...en dan heb je vervolgens de de laatste zes maanden van het jaar dus... ...om een systeem op te bouwen om daarop in te spelen. En als je dat bijvoorbeeld doet... ...dat is ongelooflijk wat dan het verschil is tussen nu... ...wat is het nu, 23 januari... En 23 januari volgend jaar. Wat een verschil dat is voor je gehele organisatie. Echt. Dat is iets heel simpels en concreets hoe je dus kan gaan van een paar duizend euro per maand naar een paar tienduizend euro's per maand. Al.
1: Ja, of nog meer. Ja, en ik, en ik denk dat het, dat het een universeel uh, iets is. Dus hoe groot je ook bent, uiteindelijk zal het daar altijd om gaan. En het gaat allemaal met kleine stapjes. Uh, ...en daarin moet je leren. En moet je fouten maken... ...en moet je dus ook de mogelijkheid hebben... ...om elke fout die je maakt... ...die ook nog wel eens geld kan kosten... ...ook goed opgevangen kan worden. Dus je moet wel een bepaalde oorlogskast hebben... ...om om dat soort soort trajecten dan ook uiteindelijk in te gaan. Uh, Maar maar één ding weet ik... uh, ...niets doen is sowieso uh, einde oefening.
0: Nee, en als je die oorlogskast niet hebt... ...ja, dan wordt het tijd. Dan wordt het gewoon wat je zegt... ...12, 14 uur per dag gewoon... ...tijd erin steken om het op te zetten. Dat is de enige manier om verder te komen. Ja.
1: En 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 heel goed naar je eigen... ...wat wat we al hebben gezegd... ...waar ben je goed in? Wat kun je minder goed? En en, en wees creatief... ...en zoek alles op wat je kunt opzoeken... ...en aan kunt grijpen... ...om om die groei te realiseren. Maar daarin is wel waar we helemaal in het begin op kwamen... uh, ...die commitment is wel nodig. Je moet voor jezelf de keuze hebben gemaakt... ...dat dat echt is wat je wil. En ons geld verdienen of slapend rijk worden nog steeds uh, voor jou de hoofdmotivatie is om met e-commerce te beginnen, hou maar op.
0: Ja, dan, uh, dan ja precies. Dan Dat kan je beter bij beter bed gaan werken denk ik. Zo is het.
1: Ja, ja. ja dan kun je Top. slapend rijk worden. Ja,
0: ja precies. <laughs> Top. Heel, heel erg bedankt. Ja, graag gedaan. Voor de uitleg, voor de toelichting. Ik hoop natuurlijk als als lezer of als luisteraar of als kijker dat je er wat aan hebt gehad. Heb je nog vragen voor Matthijs, dan kan je die zeker onder de video of op het blog achterlaten. Als mensen jou rechtstreeks willen bereiken, Matthijs, hoe doen ze dat?
1: Uh, Ja, ik denk dat ze dan het beste naar mijn website kunnen, askmathijs.com.
0: En daar kunnen ze sowieso natuurlijk al je andere podcastafleveringen, YouTube-video's met nog veel meer inspiratie rondom ondernemerschap kunnen ze daar ja. sowieso vinden. Ja. Uh, en als ze dan een vraag hebben voor jou, dan kunnen ze je op die manier bereiken.
1: Ja, via alle social media-kanalen, ook Apenstraatje, Ask Matthijs of uh, contact van form- mijn ben website, je heet, op? Ja, LinkedIn. Ja, dus ik ben overal wel, uh, overal wel te vinden en ik reageer over het algemeen overal op. Uh, het kan zijn dat er her- her- her en daar eens eentje tussendoor glipt. maar uh, <laughs> ja, precies. Herinner me er dan gewoon nog eens een keer aan, dan kom ik er vast op terug.
0: Precies. En als je googelt op Ask Matthijs, dan zijn er genoeg manieren om je te vinden. Zo is het. Super. doet alles
1: aan om uh, in contact te kunnen
0: komen. (laughs) Is goed. Dank je wel, Matthijs. Graag gedaan, man. Tot later.